0: wie es ja immer so ist. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich tue hier nichts weiter, als all die Geschichten, die mir passieren, zu sortieren und so anzuordnen, dass sie in ihrer Wirkung optimiert sind. Die Grundsubstanz erlebe ich tagtäglich und mit Einigermaßen offenen Augen sieht jeder, dass der beste Lehrmeister das Leben ist. Gerade eben ist die Situation, dass ich nicht so richtig weiß, an welcher Stelle ich dafür anfangen soll, weil das sind so mehrere Bausteine, die an sich perfekt zusammenpassen. Mir ist, die letzten Tage waren bei mir vor allem organisatorisch geprägt. Das ist zum einen die Vorbereitung für den Practitioner, der jetzt das Wochenende angefangen hat, gleichzeitig die ich muss mich privat kranken, nein, ich will mich privat krankenversichern. Und zwar, ja, also meine alte Krankenkasse hat es irgendwie nicht gepeilt gehabt, dass ich umgezogen bin war der Meinung, dass es mich wohl nicht mehr gibt und hat mich von der Krankenkasse ausgeschlossen. Und die haben vorher schon viel getan, also mit so Geschichten wie äh, äh, Praxisgebühr und ähnliches, haben die schon viel getan dafür, dass ich nicht mehr gesetzlich versichert sein will. Und mich jetzt einfach auszuschließen, ist natürlich der beste Weg, mich loszuwerden. Und ich habe mich dran gehalten. Ich habe das leider, da mir, da die ja immer noch meine alte Adresse hatten, habe ich erst, ich glaube, zweieinhalb Monate später erfahren, dass ich nicht versichert bin. Ja genau, Mitte November haben die mich ausgeschlossen und ich wusste nichts. Und jetzt habe ich mich halt bei einer gesetzlichen, äh, bei einer privaten Krankenversicherung gemeldet. Um in die private Krankenversicherung zu kommen, braucht es eine ausführliche Untersuchung beim Arzt durchaus verständlich, die Privaten gucken natürlich aufs Geld und da bin ich zum Arzt und es war fantastisch. Die, ich bin nur bis zu Sprechstundenhilfen, das hat mir dann schon gereicht, die also als erstes fragt, wo ich denn versichert bin und ich sage, ja, nirgendwo. Ja, das könnte aber nicht sein und guckt mich an und ich denke mir, ja, schön, dass das nicht sein könnte, nur ich bin es trotzdem nicht. Und sie guckt mich weiter an und wartet, was ich sage. Ich fühle mich da dann mal wieder als der Beweis dafür, dass Dinge, die nicht sein könnten, trotzdem sind. Gibt's ja einige Beweise für. Und in dem Fall bin ich halt wieder eine Unmöglichkeit. Das bin ich gewohnt. Ich habe schon oft genug gehört, dass ich ja irgendwie unmöglich wäre. Und irgendwann hat sie es dann also akzeptiert. Also sie hat mich gefragt, wo ich denn vorher versichert war. Ich habe gesagt, wo ich vorher versichert bin. Und sie fragt mich, wie lang? Ja, bis Mitte November. Ja, das könnte nicht sein. Und guckt mich wieder an. Irgendwann hat sie es dann geglaubt, dass ich nicht versichert bin. Und erklärt mir, dass das unverantwortlich ist. Ja, wieso unverantwortlich? Ja, weil... Es könnte ja sein, dass ich ins Krankenhaus komme und ihm nur einen Tagessatz von 1200 Euro bezahlen müsste und es nicht bezahlen könnte und deswegen der Solidargemeinschaft auf der Tasche liege. Das war von ihrer Seite aus eine tolle Interpretation meiner finanziellen Möglichkeiten. Ich weiß ja nur, dass ich nicht ganz so reich bin, nur... Woher soll die Frau wissen, dass ich nicht drei Krankenhäuser selber besitze? Und ich mag das gar nicht, wenn irgendein Mensch interpretiert, was er meint, wäre bei mir los. Zumindest dann nicht, wenn da so eine Überheblichkeit mitschwingt, so ein äh, Sie sind unverantwortlich, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und, naja, ich habe das dann halt äh, runtergeschluckt und habe gemeint, okay, sie ist ja nur die Sprechstundenhilfe und nicht der Arzt. Und als nächstes fragt sie mich nach meinem Impfausweis. Das ist die nächste Sache. Ich weiß, das weiß ich sehr genau. Zum einen dadurch, dass ich ja sehr viel im Ausland unterwegs bin und zum anderen dadurch, dass ich bei der Bundeswehr war, beides Punkte, an denen das sehr notwendig ist, und ich diese Verantwortung doch gerne übernehme. Ich weiß, ich habe Vollschutz. Und ich weiß, ich habe den bis ins Jahre 2010. Ich habe aber nicht den Hauch einer Ahnung, wo mein Impfausweis ist. Sie fragt mich nach meinem Impfausweis. Ich sage, hm, gute Frage. Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Darauf meint sie, dass das ja noch viel unverantwortlicher wäre. Das wäre wichtig. Und ich kann, also wenn man sich lang genug mit Sprache beschäftigt, kann man sowas ja nicht lassen. Und ich habe daraufhin gemeint, wissen Sie, mir ist der Impfschutz wichtiger als der Impfausweis. Und da habe ich gedacht, mir zieht es die Schuhe aus. Sie guckt mich an und meint, das stimmt aber nicht so. In Ihrer Welt ist es also wichtiger, dass ein Mensch ein Stück Papier hat, auf dem ein paar Buchstaben angeordnet sind, als dass er tatsächlich den Impfschutz hat. Irgendwo verwechselt die Frau da doch die Wirkung mit der Beschreibung. Also die, worum geht's denn? Es geht doch nicht um das Stück Papier. Das Stück Papier. Wow. Also mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen und bei dem Arzt bin ich dann nicht geblieben, da bin ich dann weg, also da war mir dann die Sprechstundenhilfe etwas zu heftig, weil ich durchaus der Meinung bin, dass ich selber eine gewisse Verantwortung übernehme für meine Gesundheit einerseits und andererseits, weil ich mich da sehr, sehr unwohl fühle, mir die ganze Zeit so ein Zeug erzählen zu lassen. Dieser Begriff Verantwortung, der, der, ich habe eine andere schöne Sache erlebt. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail gekriegt, eine Anfrage, ob ich jemanden coachen würde. Und also so grundsätzlich mache ich das ja sehr, sehr gerne. Äh, sensibel werde ich nur, wenn jemand sagt, ich will. Nicht in der Gruppe, ich will auf jeden Fall ein 1-zu-1-Coaching. Da haben die Menschen meistens ein Problem mit Gruppen und die möchte ich dann natürlich in der Gruppe haben. Ja, weil, also ich mache sehr, sehr gerne 1-zu-1-Coachings, wenn es passt. Und gerade wenn jemand darauf besteht, dass er unbedingt ein 1-zu-1-Coaching will, dann, glaube ich, liegt die Herausforderung eben daran, andere Wege zu gehen. Jedenfalls äh, habe ich mich dann mit dem Mann ein bisschen unterhalten. Es ist, er findet sich jetzt wahrscheinlich hier wieder, weil er auch die PCDs hört. Und in dem Sinne kriegt er jetzt gerade eben ein, ein sehr intensives Coaching. Andersrum denke ich mir, dass den meisten, fast allen Hörern sogar von dieser CD, sofort klar ist, was da abläuft, außer ihm. Er jedenfalls meint, er möchte auf allerhöchstem NLP-Niveau gecoacht werden. Ob ich das machen würde. Und er hat sich auch gleich ein, eine, er hat das, glaube ich, Plan genannt, einen Plan überlegt. Uh, unter anderem auch einen finanziellen Plan und hat mir angeboten, bis zu einem bestimmten Gehalt kriege ich 10% von dem, was er verdient. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist ja interessant. An sich bin ich ein Fan davon, Dinge erfolgsabhängig zu machen. Es gibt Ausnahmen und das ist eine. Die Von, von, von der ganzen Wirkung her, von der ganzen Art und Weise ist das ein Paradebeispiel dafür gegeben, äh, Paradebeispiel dafür gewesen, äh, Verantwortung abzugeben. Und entsprechend oft habe ich den Satz von ihm gehört, also ich glaube ja nicht, dass das was bringt, aber wenn du sagst, ich soll das machen, dann mache ich das jetzt. Ich habe ihm, also ich habe ihn unter anderem in das erste Praktische Wochenende mit reingeholt, weil ich ihn einfach in der Gruppe erleben und sehen wollte und weil ich wusste, ich kann ihm viele, viele Möglichkeiten anbieten, ohne ihn direkt damit zu konfrontieren, weil mich interessiert hat, was greift er auf? Ich gucke da ja hin. Was greift er auf für sich? Vor allem, wenn ich es nicht direkt auf ihn beziehe. Inwieweit ist er dafür sensibel zu erkennen, was das Richtige für ihn ist? Der steckt seit 20 Jahren in, in, einer, in, in so einem Strudel drin, wo er nicht rauskommt. Und ich denke mir, in diesen 20 Jahren hat das Leben ihm mehr als genug Möglichkeiten präsentiert. Naja, wir haben unter anderem, also das ist ja in, in, der, in der Ausbildung natürlich ein, eines der wichtigsten Thema, die, Themen, die Angst vor der Veränderung anzugehen. Und zwar habe ich das im allerersten Wochenende gemacht. NLP hat was davon, sein Leben zu verändern. Und da ist natürlich eine Grundlage, dass die Menschen ihr Leben äh, verändern, dass man ihnen die Angst davor nimmt. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe also, nachdem ich das ein paar Mal verdeckt gemacht habe, in, in diverser Metaphernarbeit, habe ich am zweiten Tag eine Übung dazu gemacht. Eine, die es ziemlich in sich hat. Und das ist in zweier Gruppen passiert, also immer zu zweit. Und ihn habe ich beobachtet er war so gewissermaßen dissoziiert. Er hat sich das alles angeguckt und ich bin später, dann habe ich auch ein paar, die anderen Teilnehmer bucht, irgendwann bin ich dann mal hin zu den beiden, wo er mit drin war und habe gefragt, und hast du es auch schon gemacht? Und er hat gemeint, ja, ja, es war ganz nett. Und wahrscheinlich kennst du diese Art von Blick, dieses. Ich habe es zwar nicht wirklich gemacht, aber ich habe genau verstanden, worum es geht. Und ich weiß es jetzt. Und in meinem Kopf denke ich mir so, du Arschloch. Also das war wirklich in meinem Kopf, du Arsch. Und dieses Arsch war nicht auf mich bezogen. Das war äh, darauf, also nicht, dass er mir gegenüber als Arschloch auftritt, sondern er spielt sich selber gegenüber das Arschloch. Er tut alles, um nicht das zu machen, was ihn weiterbringt. Und später habe ich mich mit ihm genau über die Übung unterhalten. Das war unheimlich interessant. Er hat mir dann erklärt, er hat genau das getan, was ich gesagt habe. Nämlich, er hat die Übung bezogen auf die Angst vor der Veränderung. Und er hat keine Angst vor der Veränderung. Und äh, ich habe natürlich schmunzeln müssen und äh, habe ihn dezent darauf hingewiesen, dass er sogar eine ziemliche Angst vor der Veränderung hat. Wie war die Formulierung von ihm? Das Urvertrauen fehlt ihm und das möchte er haben. Ja, ja, Vertrauen und Angst, das sind ja überhaupt keine gegensätzlichen Pole. Und wenn ihm das Urvertrauen fehlt führt es ja nicht dazu, dass er Angst hat. Oder vielleicht sogar, dass das Urvertrauen nur deswegen fehlt, weil er Angst hat. Wie auch immer. Ich habe ihn also dezent darauf hingewiesen, dass er ja unter Umständen doch eine Angst hat, was er zugegeben hat. Und auf einmal befanden wir uns in einer Definition. Auf einmal sagte mir, ja, dann musst du aber auch genau definieren, welche Angst du meinst super, jetzt diskutieren wir darüber, warum er eine Übung nicht gemacht hat. Oder nicht so, wie sie ihm was gebracht hätte. Und deswegen denke ich mir, er spielt sich selber gegenüber zum Arschloch auf. Das ist, wenn er das mit einem anderen Menschen machen würde, würde ich fuchsteufelswild werden. So unfair kann man jemand anders gar nicht behandeln. Das ist nahezu Folter, was der Typ mit sich macht. Und ja, entsprechend äh, sagt er mir dann später, also nach dem praktischen Wochenende, er will ja er ist sich sicher, dass das alles toll funktioniert, das, was er so im Kopf hat, er kriegt, also das war seine Formulierung immer, die PS nicht auf die Straße. Und er weiß ganz genau, was mit ihm gemacht werden müsste. Er kann es nur nicht selber machen. Und er sucht jemand, er will NLP auf höchstem Niveau. Und er hat schon alle gefragt und alle sagen die ihm nicht das, was er hören will. Also er hat es natürlich ein bisschen anders formuliert. Die sagen ihm alle, er soll irgendwas machen, was ihn nicht interessiert. So in der Art. Naja, also... Äh, da hört man raus, die sagen ihm alle nicht das, was er hören will. Und ich denke mir nochmal so, na toll, danke, das ist ja ein Kompliment. Er schickt mir eine Mail, weil er NLP auf höchstem Niveau machen will und sagt mir hinterher, er hat schon alle gefragt und alle machen nicht das, was er will. Danke. Auf der anderen Seite bin ich froh an der Stelle, weil das ja doch zumindest ein Hinweis darauf ist, dass die Trainer, die er da gefragt hat, alle recht fähig waren und recht gut erkannt haben, dass es nichts bringt dem Mann das zu geben, was er glaubt, kriegen zu müssen. Da hat mich gefragt, okay, was soll er machen? Und ich habe gesagt, naja, okay, wenn er so will, dann äh, soll er sich vornehmen, 17., 18., 19. September, den Personal Enhancement Workshop von Richard Bandler, Weil das ist der Workshop, wo äh, Richard Bandler von jedem Teilnehmer eine Liste kriegt, was will ich bitte verändern? Erstens, zweitens, drittens, und das macht der Richard. Beschränkt auf 30 Teilnehmer äh, ist ultra genial. Ich will unbedingt rein, was ich von den Leuten gehört habe, die schon drin waren. Der muss genial sein. Und übrigens, auch das war eine tolle Formulierung von ihm. Geld spielt keine Rolle. Er hat zwar keins, aber Geld spielt keine Rolle. Hm. Ja, interessant. Er merkt, einfach nicht und vielleicht merkt er das jetzt beim Hören von der CD, dass er alles tut, um Verantwortung abzugeben und zu sagen: Bitte kümmere du dich um meinen Erfolg. Es ist unglaublich, in welcher Dimension sich das abspielt und jeder, der das von außen sieht, dem ist das sofort klar. Nur ihm nicht. Und dann sage ich ihm: Hör ich mal zu entscheide du, was du machst und sag mir nicht, ich tue, was du mir sagst, wäre richtig. Darum sagt er, okay, wenn du sagst, ich soll selber entscheiden, dann, soll, dann entscheide ich selber. Und jetzt müsste man fast den, den, so diese typische äh, Comedy-Fernsehgeschichte draus machen, äh, dass er dann wieder guckt und mich fragt, wie soll ich mich denn jetzt selbst entscheiden? Genug davon. Verantwortung, Veränderung, uh da steckt viel drin. Ich habe, ach, die Geschichte habe ich beim, beim, beim Praktischen auch erzählt. Äh, das Gegenteil davon äh, habe ich, also ein wirkliches Verantwortung übernehmen, habe ich äh, in den letzten Wochen gehört. Und äh, die Geschichte habe ich leider auch nur so gehört und nie gefunden. Wenn jemand von euch weiß, da mehr darüber weiß, das würde mich sehr interessieren, da eine Info zu kriegen äh, von einem Rennfahrer, jetzt nicht in der Spitzensportklasse, sondern ein, ein mehr Hobby-Rennfahrer, so semi-professionell, der schon seit einer ganzen Weile Autorennen fährt und da sehr erfolgreich ist. Und dann testhalber, dass das ein oder andere Mal auf ein Motorrad gestiegen ist und mit dem Motorrad einen sehr heftigen Unfall gebaut hat auf der Strecke. Und wenn sich dann so in Zeitlupe die, die Welt um einen dreht, kann ich mir gut vorstellen, also er hat natürlich hinterher einen, einen ziemliches, einen ziemlichen Schock gehabt und, und da hat sich so ein, ein Trauma festgesetzt, das ihn gar nicht in seinem Leben so sehr behindert hat, nur... Er hat sich nicht mehr getraut, Vollgas zu geben. Später auch im Auto nicht mehr. Und er hat was gemacht, was mich unheimlich stark ans NLP erinnert. Das fand ich total klasse. Er hat sich aufs Motorrad gesetzt. Also genau das, mit dem er den Unfall gemacht hat, also dasselbe Werkzeug, hat die komplette Rennstrecke gemietet oder äh, gesperrt oder wie auch immer und ist die Rennstrecke rückwärts gefahren. Jetzt stell dir mal vor, du erlebst genau, also wenn du vorwärts fährst, an derselben Stelle kommt dieselbe Panik, wieder und wieder und wieder. Was passiert, wenn du dich aufs Motorrad setzt und das ganze Ding in der anderen Richtung ablaufen lässt? Fand ich total genial die Story und er hat das damit auch gelöst. Also, und ich habe es leider nur als Anekdote gehört. Die Methode finde ich genial und natürlich spiele ich in meinem Kopf die ganze Zeit mit dem Gedanken, ah, die kann ich doch bestimmt auch noch umsetzen. Und ah, Leute, wenn ihr was genaues wisst, sagt mir bitte Bescheid. Leider ist auch die die besagte Sprechstundengehilfen des Arztes einer der Menschen gewesen, die mir, wie soll ich sagen, gar nicht erst zugetraut hat, dass ich Verantwortung für mich selber übernehme. Die, das Schlimme hintendran fand ich die Interpretation. Sie guckt mich an und interpretiert ich kann das in einer gewissen Art ja gut nachvollziehen. Wenn ich ein paar Tage kein Seminar habe, sondern äh, gewissermaßen am Computer versumpfe, nächtelang äh, an, an, an dem ganzen phosphor system arbeite und ähnliches, Mails schreibe, bis zum geht nicht mehr, dann tendiere ich dazu, mich eher weniger zu rasieren und... Äh, ja, ich sehe dann halt auch so aus, wie als habe ich nächtelang durchgearbeitet. Habe ich ja. Und das hat ihr offenbar nicht so wirklich gefallen. Unrasiert ist in ihren Augen offenbar auch gleichzeitig ungepflegt, also gleichzeitig nicht Nichtverdiener und, 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 und. Und natürlich unverantwortlich. Im... Es ist eine sehr schöne Übung in einem Seminar, die Gruppe eine Szene, eine Situation beobachten zu lassen, sei es jetzt Geschauspielert auf der Bühne oder aus einem Film, und die Teilnehmer aufschreiben zu lassen, was sie wahrgenommen haben. Jetzt kommen zum Beispiel die, die Beobachtung einer Person. Ich beschreibe jetzt einfach mal so. Also der war stinkewütend, einen knallroten Kopf gehabt, die, die, er war auch aggressiv. Die Augen sind zu kleinen Knöpfen geworden Die, die und seine Halsschlagaders hat man richtig gesehen, wie die angeschwollen ist. Die, die, durch die Hektik, mit der er sich bewegt hat, ist klar, dass er auch übernervös war. In der Beschreibung habe ich zwei Dinge gemischt, nämlich Wahrnehmungen und Interpretationen. Die anschwellende Halsschlagader, die Pupillen Nein, Stecknadelkopf großen Pupillen so rum. Starre Augen. Ein knallroter Kopf. Das sind Wahrnehmungen. Das lässt sich sehen. Das bei diesem Menschen diese wahrgenommenen Dinge, Aggressivität zeigen, Wut zeigen oder Hektik zeigen, ist eine Interpretation. Und viele, viele, viele Konflikte und Missverständnisse bestehen aus Interpretationen, die so nicht korrekt sind. Es ist zum Beispiel sehr schön zu sehen, dass viele Menschen, wenn sie sich besonders tief entspannen, ein leicht asymmetrisches Gesicht kriegen, wenn die Gesichtszüge loslassen und auf einmal die eine Hälfte ein bisschen anders aussieht wie die andere. Und es gibt durchaus Menschen, die interpretieren, oh, der guckt ja ganz komisch, dem geht es bestimmt nicht gut. Das Gegenteil ist der Fall. So leicht kann man auf Interpretation hereinfallen. Der Stefan Lanziedl erzählt seit langem immer wieder gerne die Geschichte, dass er einen Teilnehmer hatte, der das ganze Seminar durch mit verschränkten Armen dasaß. Zu sehen, dass die Arme verschränkt sind, ist eine Wahrnehmung. Wie würde dir das gefallen, wenn jemand die ganze Zeit mit verschränkten Armen vor dir sitzt? Ich kenne Einige Menschen, die darauf interpretieren, ja, körpersprachlich heißt es, ach, das ist ja so verschlossen und ich lasse keine neuen Ideen rein und wie auch immer und so fort. In diesem speziellen Fall hat der Stefan das dann in der Pause mitbekommen, woran das lag. Da hat er sich dann unterhalten und irgendwann mal die Arme weggenommen und es war ganz klein und banal, er hatte einfach einen Fleck auf der Krawatte. Natürlich, ein Fleck auf der Krawatte führt auch dazu, dass man sich, wenn man es merkt, ganz gerne mal ähm, mit den Armen ähm, unauffällig macht, also diesen Fleck verbergt. Und in dem Moment ist die Interpretation eine Fehlinterpretation. Die Interpretation, dass das Verschlossenheit wäre. Natürlich sind Interpretationen wichtig. Ich möchte nur auf jeden Fall dazu anregen, eine Interpretation zu testen, zu überprüfen. Und wenn jemand mit verschränkten Armen da sitzt, kann ich doch einfach ihm eine Idee anbieten und mal gucken, wie er darauf reagiert. Wenn er sagt, oh toll, gute Idee, freut mich, danke den Hinweis und die Arme immer noch verschränkt bleiben, der Rest aber konkurrent ist dann ist es durchaus zweifelhaft, ob die Interpretation des ähm, Verschlossenseins so wirklich stimmt. Gut, nachdem also da entsprechend über mich interpretiert wurde und ich interpretiert habe, dass dieser Arzt der Falsche für mich ist, habe ich endlich einen anderen Arzt gefunden, dem mir dann sehr sympathisch war und habe da dann morgens noch kräftig Blut abgenommen. Uha, da läuft mir mein Schauer über den Rücken. Ich bin, glaube ich, nie anfällig für irgendwelche Drogen, wenn ich mir die spritzen muss. Bah, ich bin zwar wahnsinnig neugierig, aber ich stecke mir ganz bestimmt nicht freiwillig eine Spritze in den Arm. Da drücke ich mich eher vor. Und die. Ansonsten, am Abend war ich dann nochmal bei dem Arzt zwecks äh, Nachbesprechung und Ausfüllen von der Untersuchung für die Krankenversicherung und wenn ich mir, also ich, ich habe da sitzend gedacht, das gibt's doch nicht. Also das war Wahnsinn. Ich bin ja nicht unbedingt der Mensch, der am gesündesten lebt. Meine Essgewohnheiten sind schon manchmal ziemlich seltsam. Andererseits, ihr wisst auch alle ziemlich genau, seit wann ich einigermaßen regelmäßig Sport mache. Da habe ich mit dem Bauch, Beine, oder kurz davor angefangen. Zuerst habe ich ja noch ein bisschen Spinning gemacht. Das war so im, ja, eigentlich letzten Quartal, letztes Jahr. Und ich bin absolut beeindruckt. Der Arzt guckt sich das EKG von mir an und sofortiger Kommentar, daran erkennt man ein Sportlerherz. Und ich, ups, also vor allem, weil ich jetzt gerade eben wieder mal seit drei Wochen, nein, seit zwei Wochen nicht da war, weil ich es zeitlich nicht gepackt habe, wegen den ganzen organisatorischen Sachen, finde ich das natürlich sehr schön, dass sich das so schnell äh, ähm, zurückschlägt. Und auf fettarmes Essen achte ich ja gerade mal überhaupt nicht. Ich esse, was ich will und äh, ich will manchmal sehr seltsame Sachen essen. Also meine Blutwerte haben mir dann schon ein bisschen Gedanken gemacht und da war ich sehr neugierig drauf. Cholesterin 165, Triglyceride 143, HDL 42, LDL 94. Boah, der hat gemeint vorbildlich. Ein Cholesterin von 165 bei mindestens allen zwei Tagen einer Pizza und nicht gerade mit wenig Fett drauf da zeigt sich vor allem eins, ich bin kein Mediziner, doch die Logik sagt, es ist nicht nur interessant, was reinkommt, sondern auch, was rausgeht oder verbrannt wird. Sport führt dazu, dass Fett verbrannt wird. Ob es denn der richtige Weg ist, alles Fett aus dem Leben zu verbannen, mag dahingestellt sein. Ich finde es viel, 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 viel schöner, einfach genügend Sport zu machen und das Fett zu verbrennen und so viel essen zu können, wie ich will. Ja, und das bei einem Cholesterinwert von 165. Da können mir irgendwelche Diätpläne gestohlen bleiben. Und vielleicht schaffe ich das damit ja auch, dem ein oder anderen etwas Appetit darauf zu machen, nicht nur die Flexibilität in seinem Gehirn, im männlichen Falle durch Bauchbeine Po, sondern auch einfach was für seine Gesundheit zu tun. Das ist, habe ich festgestellt, sehr viel einfacher, als ich dachte. Kommen wir dann doch nun zu ein bisschen Sport für das Gehirn. Ich habe letztes Mal in der Trance ja schon vorgearbeitet, für dieses Mal. Die Geschichte mit dem Zyklopen. Hast du das Bild noch im Kopf, beziehungsweise den Film? Im Prinzip habe ich zehn einzelne Punkte anvisiert. Geh für dich mal gedanklich durch. Ich zähle mal die Punkte auf, ob du die so noch hinbekommst. Und sei nicht zu überrascht, wenn es einfacher geht, als du glaubst. Sobald die Bilder stimmen, funktioniert es. Ich gebe dir gleich jetzt die Info mit, falls du in deinem Kopf nicht den Film ausgeschmückt hast. Hör dir die Trance vom letzten Mal nochmal an. Mach dir den Film. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Nummer 1, der erste Punkt war der Zyklop. Dann ging es weiter zu den Schuhen. An dritter Stelle die Tankstelle. Nummer 4 war der Herd. 5, die Hand. 6, der Sechs sieben die Zwerge, 8 der Schneemann, 9 die Planeten und zehn Pfeil und Bogen. Vielen von euch ist schon klar gewesen, dass ich diese zehn Begriffe mit den Zahlen verbunden habe. Der Zyklop ist die Eins, weil ein Zyklop ein Auge hat. Die Schuhe, die zwei, weil es zwei Schuhe sind, ein paar Schuhe sind, zwei Schuhe. Die drei ist die Tankstelle. Die Herleitung liegt in den drei von der Tankstelle. Etwas seltsam, gell? Merkwürdig. Ja, würdig gemerkt zu werden. An vierter Stelle gibt es den Herd, wegen vier Herdplatten. Nummer fünf ist die Hand, fünf Finger. Nummer sechs ist der Sechs. Das konnte ich ja wieder nicht lassen. Die äh, in Sachen, also bitte interpretiert da nicht rein, äh, dass ich irgendetwas programmieren wollen würde. Äh, ich habe, <lacht> <lacht> ja, ja, Nummer sieben, die Zwerge, weil die sieben Zwerge. Nummer 8 ist der Schneemann, weil er von seiner Form her, so von wegen zwei Kugeln aufeinander, passt wunderbar. Nummer 9 sind die Planeten. Wir haben neun Planeten. Und Nummer 10 Pfeil und Bogen. Weil der 10 Bogenschütze. da steckt die 10 ja schon drin. Und so habe ich die Zahlen mit den Bildern verknüpft. Teste mal aus ob du, wenn ich die Zahl sage, gleich das Bild dazu bereit hast. Nummer 8, was ist das? Der Schneemann. Die 3. Tankstelle. Die 9. Planeten. Also, ich gehe die ganze Liste jetzt nochmal rückwärts durch, sag dir die Zahlen, und du guckst, dass du gedanklich gleich das Bild dazu parat hast. Sollte dir ein Bild fehlen, solltest du nicht gleich draufkommen. Stell dir dieses Bild nochmal vor, bis du dieses Bild wirklich fester eingebrannt hast. Nummer 10. Pfeil und Bogen. Nummer 9. Planeten 8. Schneemann 7. Zwerge 6, 6, 5. Hand 4. Herd 3. Tankstelle 2 Schuhe und 1 der Zyklop mit einem Auge gut Diese Liste ist eine Grundstruktur an der wir ja ähnlich wie bei Kleiderhaken uns verschiedene Dinge merken können. Sie einfach dranhängen an die Bilder. Der Gregor Staub nennt diese Listen Packlisten, PEG-Listen. Und es ist äußerst beeindruckend, mit so einer Liste zum Beispiel mal kurz zu zeigen, was für ein brachial geniales Gedächtnis man hat. Interessanterweise hat jeder Mensch ein gutes Gedächtnis. Die, die die, die Effizienz zeigt sich in der Strategie, wie es genutzt wird. Ah, jetzt bin ich bei der Effizienz, jetzt bin ich fast schon wieder bei dem, bei dem, bei dem Thema, oh, ich verkneif es mir aber. Ich, ich will, also so, so für so wichtig ich das Thema Sex halte, weil es ja ein, ein, äh, eines der am tiefsten verwurzelten äh, Triebe ist, wo, wo eine unheimliche Energie herkommt. Es ist ja nicht erlaubt, allzu offen darüber zu sprechen. Und äh, eine Freundin von mir, oder eine Bekannte von mir, muss ich sagen, na inzwischen gute Freundin, fand ich auch sehr interessant. Sie äh, arbeitet in der Disco äh, hinter der Bar und das ist lacht nicht, bitte keine Interpretation, das ist ihr Traumjob. Da fühlt sie sich wohl und das macht sie hauptberuflich und äh, sie wird irgendwann ihr eigenes Geschäft aufmachen, ganz sicher. Äh, sie schmeißt den Laden, das ist einfach genial. Und diese Frau hat hunderttausend Gründe. Gehabt. Inzwischen hat es verändert. Ich muss aber sagen, ich bin unschuldig. Ich habe damit nichts zu tun. Sie hat hunderttausend Gründe gehabt, warum es nicht gepasst hat, für sie Sex zu haben. Das hat sich über mehr als zwei Jahre hingezogen. Und die Gründe waren alle für sich auch sehr richtig. Das Ergebnis war überhaupt nicht richtig. Weil im Prinzip hat sie da gesessen und hat gemeint, ach, ich vermisse das ja so. Und jedes Mal, wenn irgendwo in dem Laden äh, so in Blickrichtung von der Bar ein Pärchen munterstens rumgeknutscht hat, dann hat sie schon ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, süße Augen gekriegt und so ein bisschen so, so der spielerische Neid, so dieses Ich würde auch gerne. Und trotzdem hat sie genau die Gründe gewusst, warum sie keinen Sex haben will und wird. Die Gründe anzufechten, macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, warum auch? Das Problem war für sie und das Ergebnis unterm Strich nicht gestimmt. Sie war nicht glücklich damit. Es erinnert mich doch sehr, sehr, sehr an, an diese Verkäufer, die immer wieder gerne argumentieren, warum sie gut sind. Und warum sie gerade eben nichts verkaufen oder warum ihre Verkaufszahlen, obwohl sie nicht gut aussehen, in Wirklichkeit doch viel besser wären. Und wenn dann nicht dies und das und jenes? Leute, unterm Strich ist es wichtig. Und ich weiß ganz genau, wie es ist, in der Situation zu, zu hängen. Mir hat vor... Ähm, vielen, vielen Jahren mal jemand gesagt, als ich noch im Verkauf war, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und hat darauf angespielt, er, er, er wollte, er hat mir auch später gesagt, äh, es, ging, es geht darum herauszufinden, ob ich jemand bin, der nur große Töne spuckt oder auch handeln kann. Und damals war ich jemand, der große Töne gespuckt hat. Ich habe nicht gehandelt, ich konnte nicht handeln. Äh, das hat nicht funktioniert. Ich habe aber sehr schön darüber theoretisiert, warum ich gut bin. Das war ich nicht, ganz klar. Und natürlich habe ich mich damals nicht getraut, die Augen aufzumachen und, und mir einzugestehen, dass ich nicht gut bin. Heute schmunzle ich drüber. Ja, hinterher kann man immer drüber schmunzeln und sagen, oh. Nur, was ihr damit nun macht, und was du ganz konkret damit machst, das ist eine andere Geschichte. Zurück zur Packlist. Stell dir vor, du willst dir was merken. Sagen wir zum Beispiel, ich komme jetzt zu so einem ganz einfachen Standardbeispiel, Einkaufszettel. Zehn Dinge, die du einkaufen willst. Und ich habe mir jetzt einfach mal zehn Sachen quer wie wild notiert. Wasser. Also Mineralwasser, Butter, Nudeln, Eier, Mehl, Tempotaschentücher, Äpfel, Badesalz, Schokolade und Reis. Kannst du dir das auf Anhieb merken? Hehe, he. wir bauen jetzt die Strategie zusammen, dass du dir das sofort merken kannst. An erster Stelle stand das Wasser. Und die Nummer 1 war in, unser, in unserer Hakenliste, wo wir die Sachen dran aufhängen, der Zyklop. Hm. Kombiniere ein Bild, in dem du den Zyklopen und das Mineralwasser hast. Stell dir zum Beispiel vor, der Zyklop macht einen Werbefilm für Vitell Mineralwasser. Kannst du dir vorstellen, wie der Zyklop dich mit so einer Flasche Vitel aus dem Fernseher heraus angrinst? Aus einem Auge natürlich nur. Hm. Wunderbar. Mach dieses Bild in deinem Kopf. Es geht um Bilder. Unser Gedächtnis ist bilderorientiert. Nummer zwei waren die Schuhe. Und an zweiter Stelle auf dem Einkaufszettel habe ich die Butter stehen. Stell dir einfach vor, du willst deine Schuhe anziehen und da drin ist ein ganzes Pfund Butter. Ja. ja. Guck dir das Bild an, wie die Butter rechts und links den Schuh herausquillt, während du mit dem Fuß reingehst. Ich gibt's Geld? Ja. Wenn, wenn dir der Schauer über den Rücken gelaufen ist, dann bin ich sicher, hast du es dir gemerkt. Nummer drei: Nudeln und Tankstelle. Ach, die, wie, wie, wie machen wir das? Äh, stell, also ich habe jetzt in meinem Kopf, dass der ganze dass die ganze Tankstelle in einem Riesenberg von Nudeln untergeht. Ja, merkwürdig, würdig gemerkt zu werden. Nummer 4 sind die Eier. Cool. Schlag mal ein paar Eier auf der Herdplatte auf und lass sie direkt auf der Herdplatte zu Spiegeleiern brutzeln. Ohne Pfanne dazwischen. Hm, mm, ein Bild für Götter. Nummer 5 ist das Mehl. Und Nummer 5 hatten wir die Hand. Cool. Nimm mit der Hand eine ganze Handvoll Mehl und schmeiß dieses Mehl in die Luft, dass es so richtig neblig wird. Atme nochmal tief ein. Uah, auch nochmal. Boah, ich habe ja so richtig viel Negativassoziationen. jetzt. Aber nun ja. Merken ist merken. Äh, gehen wir mit jetzt mal von hinten weiter. Das letzte, was ich aufgeschrieben hatte, war der Reis. Der Reis. Und die Nummer 10 ist Pfeil und Bogen. Äh. Ja, stell dir einen Pfeil und Bogen vor, der so klein ist, damit du damit Reiskörner abschicken kannst. Haha, <lacht> die neunte Sache auf der Liste ist die Schokolade. Und an Nummer 9 stehen unsere neun Planeten. Also, mh, könntest du dir vorstellen, dass einer dieser Planeten komplett aus Schokolade besteht? Nicht Nutella, Schokolade. Okay, wenn du Schokolade in Nutella formen willst, darfst du dir auch Nutella nehmen. Acht, Badesalz, Schneemann. Oh, wie kriegen wir das zusammen? Cool, also das ist doch wirklich einfach. So, so einen Schneemann aus Badewasser, der nach Lavendel riecht und so ein bisschen grün ist, so dieses angenehme Grün, so dass man sich gleich mit dem Schneemann in die Badewanne legen will oder der Schneemann in der Badewanne. Ja, passt. Und zu guter Letzt, die Nummer 7 sind die Zwerge und sind die Äpfel. Oh, stell dir die, die Zwerge beim Apfelpflücken vor. Die wären doch die ideale Mannschaft. Die rasen die Leiter hoch, holen die Äpfel runter in den Korb und weg damit. Das ist genauso die Mannschaftsgröße für eine Apfelpflückgesellschaft. Ja, und jetzt geh mal durch. Inwieweit du dir diesen... Einkaufszettel schon von ganz alleine merken konntest. Nummer 1 war der Zyklop. Was hängt da drin? Der guckt aus dem Fernseher. Ja, Mineralwasser kaufen. war war's. Nummer 2 sind ist, ist in unserer Packliste die Schuhe. Hm, da war die Butter drin, gell? Ah, Butter kaufen. Nummer 3 Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln? Tankst äh, Entschuldigung, ich habe es falsch rum gemacht. Natürlich hätte ich jetzt sagen müssen, Nummer 3, Tankstelle. Und damit dir einfällt, ja genau, in Nudeln untergegangen. Ah, machen wir einfach weiter. Die Nummer 4. Die Nummer 4 war der Herd. Und was ist da drauf auf dem Herd? Hm, genau, da braten die Eier ohne Pfanne. Also Eier kaufen. Nummer 5 war die Hand. Und die Hand hat eine große Ladung Mehl in die Luft geworfen. Also an fünfter Stelle war das Mehl. Und die Nummer 6. Was war das? Bei der Nummer 6 habe ich natürlich ein Problem provoziert. Nur um mal zu zeigen, wie das ist, wenn kein Bild da ist. Du erinnerst dich? Ich habe die Nummer 1 bis 5 durchgemacht und dann 10, 9, 8, 7. Die 6 habe ich ausgelassen. Ich habe sie auch noch aus einem anderen Grund ausgelassen, weil an dieser Stelle stand auf dem Einkaufszettel Tempo-Taschentücher. Und ich wollte es vermeiden, eine Assoziation zwischen 6 und Tempo-Taschentüchern vorzugeben, das war mir dann doch etwas zu, ähm, jetzt muss ich ja fast sagen, glitschig das Thema. <lacht> ach Gott, ach Gott. Die, ich hoffe, ich drehe hier nicht zu viel rum heute und man möge mir ein paar ähm, nicht ganz so saubere Anspielungen verzeihen. So, die Nummer 7 waren die sieben Zwerge, die Äpfel pflücken, das waren die Äpfel. Nummer 8 war der Schneemann in der Badewanne, also aus Badesalz. Nummer 9, ein ganzer Planet aus Schokolade. Und die Nummer 10, der zehn Bogenschütze, der Reiskörner verschießt. So einfach lässt sich das Ganze merken. Und jetzt springe ich mal quer wild in die Liste rein. Was war die Nummer 8? In unserer Liste der Schneemann. Was gibt es zu kaufen? Nummer 8. Ah, Schneemann, Badesalz. Nummer 3 ist die Tankstelle, die ich vorhin versehentlich verraten habe. Was steht an dritter Stelle auf dem Einkaufszettel? Tankstelle, großer Berg, Nudeln. Nudeln, ja. Nummer 5, die Hand. Rattadadadadab, Mehl. Und ja, jetzt kann ich ja fragen. Die Nummer 6, der 6. Eigene Assoziationen. <lacht> so einfach lassen sich Dinge merken. Diese Packliste kannst du vielfach nutzen. Du kannst da gleich, ich habe am Anfang mal Angst gehabt, dann würden sich ja Dinge vermischen. Ach Gott, was ich an Listen in, im Kopf habe inzwischen. Also eine solche Liste und ich habe hunderte von verschiedenen Dingen darauf abgespeichert. Du kannst ruhig ein bisschen üben und kannst dir zum Beispiel den Spaß machen, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, zu überlegen, ob du diese zehn Dinge noch zustande bekommst. Ob du, wenn du an den Zyklop denkst, dich an das Mineralwasser erinnerst. Und wenn du an die Schuhe denkst, an die Butter. Derweil gibt es für das nächste Mal noch eine kleine, aber feine Hausaufgabe. Und zwar reichen mir natürlich zehn einzelne Punkte nicht aus. Ich will da auf jeden Fall mehr draus machen. Und die Bilder, die du dafür nimmst, will ich dir nicht vorschreiben. Äh, bitte nimm dir die Zahlen 11 bis 20 vor. Und bau dir zu jeder Zahl eine Assoziation zusammen. Beispiele. Für die Elf kannst du eine Fußballmannschaft nehmen, weil da sind Elf Spieler drin. Möglichkeit, oder? Noch ein Beispiel. Ich glaube, das ist jetzt das Beispiel vom, vom, vom Gregor Staub oder von der Vera Birkenwil auch. Die Nummer 13 kannst du einen Aufzug nehmen, weil der 13. Stock in Aufzügen meistens nicht vorhanden ist. Die zählen 10, 11, 12, 14. Oder für die 13 kannst du eine schwarze Katze nehmen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Und so möchte ich dich bitten, mindestens bis zu 20, wenn du mehr willst, kannst du natürlich gleich mehr machen, dann hast du ein, ein, ein direkt recht großes Potenzial, aber mindestens 10 zusätzliche, dass du... Die ersten zehn habe ich die Assoziation ja vorgeliefert und dann von der Zahl 11 bis zur Zahl 20 eigene Bilder hast. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal für zwei Wochen auf zwölf Tage mit Richard Wendler, Design Human Engineering und wieder einmal Trainerstraining. Und wir sehen uns wieder im, wir hören uns wieder im März. Bis dann, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao Julian